0: Unek-unek tentang BK Ini murni Pandangan pribadi saya Saya tidak mewakili Organisasi tempat saya bekerja Atau Tidak mewakili siapapun Jadi ya Ini benar-benar murni Saya bertanggung jawab Atas konten Yang saya buat sendiri Kenapa sih Harus membahas unek-unek tentang BK uh, BK itu udah berdiri lama banget jadi kalau di Amerika sendiri itu udah mulai tahun 1910an mulai Perang Dunia Pertama mungkin kalian juga masih ingat bahwa awal kemunculan bimbingan konseling itu untuk Ya, untuk mengetes para calon tentara di Amerika Sampai berkembang-berkembang berkembang. BK masuk ke sekolah Dan dibawa ke Indonesia Tahun 1970-an Mulai resmi tahun 1975 Ya hmm, Udah panjang sih perjalanannya di Indonesia Cuman Sepertinya BK di Indonesia sering terdistorsi Sama hal-hal yang eh, mungkin terdistorsi oleh peraturan pemerintah misalnya Atau tentang anggapan orang tentang BK Sehingga banyak yang menganggap BK di Indonesia itu lebih ke arah bimbingan karir lebih ke penyuluhan banyak yang nyebut bimbingan dan penyuluhan BP bahkan sampai tahun 2001 organisasi profesinya namanya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia sekarang udah ganti jadi asosiasi bimian dan Konseling Indonesia hmm, BK di Indonesia kalau menurut saya itu perlu direorientasi lagi karena tanda saja perkembangan zaman juga semakin maju tantangan semakin banyak Dan kita harus berpikir bagaimana cara kerja yang efektif, yang efisien Bagaimana meningkatkan kinerja para guru BK yang ada di sekolah Sehingga benar-benar layanan BK itu bisa dipertanggungjawabkan Bisa dinilai Sudah sejauh mana guru-guru BK mau mempertanggungjawabkan kinerjanya coba ya mungkin karena memang belum ada kesepakatan bagaimana kinerja BK itu dinilai selama ini penilaian kinerja itu masih bersifat ya administrasif RPL nya ada, programnya ada laporan evaluasi proses evaluasi hasilnya ada tapi itu nggak dijadikan pedoman untuk Misalnya meningkatkan program Meningkatkan kualitas layanan dan lain sebagainya Kondisi di Indonesia yang seperti ini Menurut saya ya hal yang wajar Karena bahkan di Amerika sekalipun Profesi konseling Itu masih berkembang sampai sekarang uh, Saya mau cerita tentang profesi konseling di Amerika terlebih dahulu jadi konselor yang ada di Amerika itu sejak tahun sekitar tahun 2002 sejak munculnya ASCA National Model itu mulai beranjak mau rebranding diri Dari yang awalnya mereka menyebut diri mereka itu guidance and counseling Mereka rebranding jadi school counselor Dan mereka serius untuk rebranding tersebut Jadi mereka melakukan penelitian Sebelum akhirnya memutuskan rebrandingnya disahkan Jadi bikin penelitian Beberapa orang diberi pelatihan Diberi pengetahuan baru tentang efek sebuah nama Jadi mereka diminta untuk rebranding terlebih dahulu menjadi school counselor nggak mau disebut dengan guidance and counseling Dan mereka menerapkan pola kerja baru yang sudah disusun oleh ASCHA dalam bentuk Asia nasional model jadi udah benar-benar menolak kalau mau disebut guidance and counseling Nih mereka benar-benar fokus mau disebut school counselor dan juga ada beberapa hal pekerjaan yang mereka lakukan yang berbeda dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dulu nah hasil penelitiannya mulai dirilis tahun 2017 dan menunjukkan ternyata efek penggunaan nama school counselor itu lebih meningkatkan kinerja para guru BK yang ada di Amerika jadi ya ternyata memang rebranding itu perlu dilakukan dan kalau memang benar-benar serius terhadap rebranding tersebut nggak cuman ganti nama sih tapi juga rebranding terhadap pola kerjanya program-programnya yang disebut Asia National Model tadi ternyata memang pekerjaan yang dilakukan oleh school counselor itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh guidance and counseling nah kalau kalian bertanya uh, kenapa sih harus ganti nama, apa sih pentingnya nama ternyata begini nama bimbingan atau guidance counselor guidance and counseling atau misalnya dalam layanannya group guidance Classroom guidance Itu ternyata Sudah mendapatkan label negatif Di mata para siswa Di mata orang tua Dan juga di mata guru Label negatifnya seperti ini Jadi kesannya bimbingan atau guidance Yang ada di Amerika itu Bimbingan itu kegiatan membimbing Jadi Yang lebih aktif Siswanya harus menurut Karena dia dibimbing Dan lebih terarah pada Kegiatan karirnya Nah Itu yang membuat uh, Para konselor yang ada di Amerika Berpikir Gak bisa ini Pakai nama guidance Terus menerus Sehingga mereka Rebranding Dengan kata school counselor tadi nggak cuman rebranding nama school counselor Mereka juga mulai menanggalkan istilah guidance di layanannya Jadi mereka menyebutnya say no to G word Jadi katakan tidak pada kata G tersebut Kataki Guidance tadi Jadi selain dari rebranding nama Dari guidance counselor Ke school counselor Mereka juga rebranding nama layanannya Yang awalnya bimbingan kelompok Atau Group guidance Diubah menjadi psycho educational Group Zalangi Nama group guidance Atau bimbingan kelompok Mereka mengubah menjadi Psycho educational group Jadi Kegiatan Pembelajaran Dalam tanda petik Pembelajaran Tentang perilaku Psycho educational group Ada juga yang menyebut Dengan School Counseling Core Curriculum Jadi Kalau bimian klasikal Mereka biasanya menyebutnya School Counseling Core Curriculum Atau School Counseling Classroom Curriculum Jadi kegiatan Kegiatan klasikal Atau kegiatan kelompok Yang ditujukan Untuk mencapai Kurikulum yang sudah ditetapkan Kurikulumnya berisi standar kompetensi Para peserta didik yang harus dikuasai Jadi uh, Sampai segitunya Mereka menenggalkan istilah G word tadi Guidance nya Benar-benar Kalau kalian mungkin Yang punya twitter bisa ngecek uh, Cari aja kata Say you no know to key word kalian akan menemukan tweetnya para konselor yang ada di Amerika yang mereka benar-benar mau meninggalkan istilah bimbingan agar pekerjaannya lebih terasa profesional oleh para penggunanya Tuh. selain mengubah tadi nama profesi dari guidance and counseling berubah menjadi school counseling Terus grup guidance sama classroom guidance berubah menjadi psychoeducational group atau classroom curriculum. Mereka juga mulai meninggalkan istilah helping profession. Jadi mereka udah nggak mau lagi disebut dengan profesi membantu karena Kesannya masih sangat dekat dengan bimbingan Jadi ya bukan helping profession Ini adalah counseling profession Jadi mereka langsung menyebut Ya ini profesi saya profesi counseling Bukan helping profession Tuh. Jadi mereka melakukan rebranding Fokus kepada counseling profession pada kegiatan psycho educational dan juga mereka menerapkan program Asya National Model. Bapak kalian bisa cari misalnya masukkan Asya National Model atau R.I.M.P Recognize Asya National Model program. Jadi itu isinya tentang kalau di Indonesia mungkin Seperti BK Komprehensif Tapi lebih Lebih apa ya e, Seperti BK Komprehensif Tapi lebih tajam lagi lah Kayak gitu Coba deh kalian bandingkan Program BK Komprehensif Yang ada di POP Dengan Asia Nasional Model Nanti Pasti akan kelihatan bedanya dimana Jadi Eee untuk meningkatkan kinerja ternyata rebranding itu perlu dan menurut saya di Indonesia juga harusnya udah berpikir mulai ke arah sini gitu. karena apa yang ada sekarang ini belum bisa mengubah paradigma kerja konselor yang lalu Yang fokusnya masih terhadap masalah Fokusnya membantu siswa yang bermasalah Waktu konselor habis untuk home visit Untuk menyelesaikan masalah siswa Sehingga ada siswa lain yang jumlahnya lebih banyak Yaitu siswa yang dalam tanda petik normal dan tidak bermasalah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk dilayani, emang perlu dilayani, ya perlulah. Kan kita harus melakukan kegiatan seperti tadi, psycho educational group, classroom, kur kurikulum, yang tujuannya memang membantu para peserta didik kita untuk bisa. Mencapai perkembangan yang optimal Baik itu di bidang akademik Di perencanaan karirnya Dan juga di kehidupan sosial Dan juga emosinya Pribadi sosial Jadi uh, jangan karena kita fokus pada layanan responsif Akhirnya kita melupakan lebih banyak siswa Yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan layanan untuk dibantu mengembangkan dirinya Jadi kegiatan kita harus berfokus pada kegiatan preventifnya Atau kalau misalnya ah gak bisa ini aja tangannya homosid nggak selesai-selesai Kalau harus preventif nanti yang bermasalah gimana Oke okay. Kalau misalnya kayak gitu Coba porsi kerjanya dimulai perlahan diubah Kalau sekarang masih fokus pada kuratif Porsi kuratifnya sedikit demi sedikit dikurangi Porsi preventifnya yang ditambah Dan Misalkan Hal tersebut sudah dilakukan Kita Kita sudah memberikan layanan preventif secara banyak kepada para peserta didik kita, kemungkinan siswa yang bermasalah itu juga akan turun jumlahnya. Siswa yang berprestasi jumlahnya akan meningkat dan mereka bisa dapat pengetahuan bagaimana bisa hidup secara sosial Dan juga mengatur emosi pribadinya secara baik. Itu sih. Hmm. Jadi kegiatan preventifnya yang memang harus ditambah. Kita perlu nggak mengubah nama? Perlu nggak ya mengubah nama? Uh, kalau saya sih berpikirnya seperti ini. us di amerika perubahan nama itu udah diteliti dan itu ternyata bisa meningkatkan kualitas kinerja konselor yang ada di sana jadi kalau menurut saya jika perlu diteliti kemungkinannya di indonesia seperti apa jangan hanya misalnya kita punya pandangan what's the matter of name apa sih artinya nama atau kerjanya sama aja enggak gitu Karena memang sudah ada penelitian yang menunjukkan Rebranding School Counseling ini berhasil Harusnya kita juga mencoba di Indonesia Diteliti dulu deh sebelum kita ngomong Alah pasti sama aja Jadi kita benar-benar butuh penelitian Untuk memastikan apakah kalau kita melakukan rebranding Menghilangkan embel-embel bimbingan Menghilangkan istilah profesi helping profession Dan lebih fokus ke arah pencapaian tugas perkembangan Kurikulum para siswa kita Kerjaan kita bisa lebih baik apa enggak Mereka bisa dapat manfaat yang lebih baik apa enggak Kalau memang ternyata hasilnya sama dengannya di Amerika Ya harusnya mulai sekarang diubah paradigma bimbingan dan konselingnya. Hmm, itu kan masih jauh sih. Iya emang masih jauh kita mau sampai ke sana. Tapi coba ingin diingatkan lagi. Indonesia ini adalah negara yang besar dan kita... Akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045 2045 itu mereka yang kerja ya Yang lahir mulai di tahun 2020 ini Kalau kita nggak mempersiapkan generasi Alpha generasi yang lahir di tahun sekarang-sekarang Atau generasi milenial Tidak kita bekali dengan kegiatan preventif Dan pengembangan diri yang memadai Terus siapa yang akan Memimpin Indonesia nanti uh, Kalau kita ingat-ingat lagi Kalian boleh browsing tentang Keterampilan apa yang dibutuhkan di abad 21 Keterampilan apa yang dibutuhkan di era society 5.0 di era revolusi industri 4.0 kita butuh keterampilan-keterampilan bagaimana berpikir kreatif bagaimana berpikir kritis bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain berkolaborasi dan tentu saja akan banyak tantangan di sana, sehingga kita benar-benar harus mempersiapkan para generasi muda kita agar mereka bisa bersaing nanti di Indonesia Emas 2045 pada saat Indonesia punya bonus demografi. Tuh, hmm, sekali lagi. kita nggak boleh menjas uh, perubahan nama atau rebranding itu nggak penting karena ya itu tadi dari skip penelitian sudah ada contohnya dan juga saat kita melihat misalkan akhir-akhir ini juga banyak beberapa perusahaan yang dia melakukan rebranding mulai dari mengubah Font, huruf pada logonya mengubah logonya menjadi dinamis mengubah pola kerja mereka itu semuanya berdampak loh terhadap uh, perkembangan usaha mereka sehingga hal ini juga tidak sangat tidak menutup kemungkinan bahwa kinerja BK akan membaik kalau kita melakukan rebranding Hai so, rebrandingnya nunggu kapan indelah kita kita uh, mungkin saya saya nggak punya akses yang bisa menggerakkan seluruh konselor mungkin organisasi profesi uh, saya nggak punya akses ke sana Saya hanya punya akses melalui podcast ini. Uh, saya mengajak para pendengar semuanya, terutama yang ada di profesi bimbingan dan konseling. Ayo deh kita mulai rebranding diri kita. Kita rebranding bahwa profesi ini adalah profesi konseling. Profesi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi para peserta didik Baik dari segi akademik, pribadi sosial, dan juga karir Karena kedepannya tantangan akan semakin berat Sehingga kegiatan-kegiatan preventif harus lebih banyak kita lakukan Kalau nggak dapat jam gimana? udah deh coba dipikirin sebaik-baiknya kalau merasa yang terbaik pakai brosur ya udah pakai brosur kalau merasa yang lebih baik pakai Instagram boleh pakai Instagram karena konsulat di Amerika pun mereka masih banyak yang pakai Twitter mereka membuka sesi counseling online mereka menyebutnya twitter chat session jadi mereka uh, bikin sesi-sesi di hari-hari tertentu yang para siswanya bisa chatting baik itu chatting langsung maupun mereka curhat melalui twitter tadi untuk nantinya diberi tanggapan maksud saya adalah coba deh kita pikirin sebanyak mungkin hal, sebanyak mungkin media yang bisa kita gunakan baik itu yang menggunakan teknologi maupun tidak menggunakan teknologi agar kegiatan preventif kita bisa nyampe kepada para peserta didik. Para siswa itu mereka kalau nggak diajari juga nggak tahu harus melakukan apa. Mereka bingung mungkin Atau belum kepikiran ke arah sana Sehingga kita harus Memfasilitasi dengan kegiatan-kegiatan preventif Pengembangan diri Agar mereka bisa berkembang secara optimal Kalau ada tantangan yang datang Ada masalah yang datang Mereka bisa menghadapi dengan baik Itu sih hmm, Ini pikiran random Unek-unek tentang BK, harapannya para konselor saat ini dan konselor masa depan bisa, ya kita sama-sama berpikir gimana kegiatan preventif yang oke, okay, bagaimana kegiatan preventif yang bisa mendukung tercapainya standar kompetensi para siswa ini, sehingga Profesi kita Profesi konseling itu tidak lagi dipandang sebelah mata Tidak dianggap ada Dan tidak adanya sama aja Tidak dianggap Tidak punya kontribusi terhadap para siswa Atau kepada sekolah Itu yang harus kita lawan Dan yang terpenting adalah Niat kita satu bagaimana membangun bagaimana mengembangkan manusia yang lebih memiliki etika, manusia yang lebih baik dari manusia-manusia yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Better human lah. Better human. Bagaimana kita membentuk generasi yang lebih baik? Dari generasi yang sudah ada hmm, Itu sih Kalau ada yang mau diskusi Boleh Kalian bisa chat Kalian bisa tulis komentar Kalian bisa menghubungi saya Kalau dia punya kontaknya Biar kita Bisa merumuskan. biar kita bisa dapat gambaran yang lebih baik profesi BK kedepannya harus seperti apa itu makasih udah mendengarkan 20 menit 28 menit lumayan Setelah podcast yang pertama saya publikasikan kepada beberapa orang, ternyata banyak yang kaget. Emang beneran? istilah bimbingan udah nggak dipakai lagi di Amerika tahu dari mana mereka nggak mau pakai nama bimbingan lagi Iya jadi ceritanya gini memang sih uh, saya nggak pernah ngobrol secara langsung Dengan konselor konsolor yang ada di Amerika Cuman Dari beberapa hal yang sudah Saya lakukan Itu Menunjukkan tren yang seperti itu Jadi Saya Ngajar Mata kuliah Bimbingan kelompok Sejak tahun 2016 atau 2017 mengajar bimbingan kelompok sehingga ya saya harus mengupdate pengetahuan saya tentang bimbingan kelompok saya penasaran dong teknik-teknik bimbingan yang terbaru itu kayak gimana teknik-teknik bimbingan kelompok yang terbaru itu seperti apa di Amerika sana Saya search dari beberapa jurnal Ada dari jurnalnya Sase Sagi Dari Taylor and Francis Ternyata menggunakan istilah group guidance Kalau saya search artikel dengan kata kunci group guidance Itu yang muncul artikel-artikel lama Jadi artikel tahun 80, 85, 90 Tahun 2000 yang paling baru pun Itu cuma 2009 Dan setelah 2009 itu Udah nggak ada artikel baru yang Pakai judul group guidance Atau small group guidance itu nggak ada Uh, kebetulan saya Baca bukunya Adford Orientation of Counseling Profession judulnya itu Saya nggak punya bukunya Saya cuman baca edisi gratisnya Yang ada di Google Playbook Kalian juga bisa baca sendiri cari aja Edward judulnya Orientation of Counseling Provision atau bukunya Edward yang judulnya Group Work Theories and Practice atau Group Work in the School di daftar isinya nggak ada, men. Istilah group guidance. Yang ada tuh jenis-jenis kegiatan kelompok yang bisa dilakukan 1. task group 2. psycho educational group 3. counseling group group counseling 4. psychotherapy group cuman 4 macam yang dia bahas nah terus grup Biden masuk mana? Setelah saya baca Saya baca mulai nomor 1 Task Group oh, Ini kelompok latihan okay, Sama kayak yang ada di penjelasan bukunya Bu Romlah Tentang Task Group atau T-Group Kemudian nomor 2 psychoeducational educational Group Nah si Edward ini menjelaskan Saya educational group. Ini adalah istilah baru yang digunakan untuk menggantikan istilah grup guidance. Karena istilah guidance itu dianggap punya stigma negatif, dianggap menggurui, membimbing sehingga siswanya siswa itu udah malas untuk dibimbing. Sehingga pakai istilah diri brand. Di rebranding dengan istilah psychoeducational group. Psychoeducational. Jadi siswa itu lebih lebih percaya ini bahwa ini adalah kegiatan belajar tentang bagaimana saya harus berperilaku. Karena ini pelajaran sifatnya lebih scientific. Kira-kira seperti itu. Dan Edward juga menjelaskan, psychoeducational group ini memang adanya di sekolah awalnya memang muncul di sekolah dalam bentuk group guidance atau small group guidance tadi, walaupun sekarang sudah berkembang ke arah terapi terapi kesehatan. Jadi memang istilah guidance itu udah nggak dipakai lagi. di bukunya Edward. Terus berikutnya setelah nyari jurnal nggak ketemu, baca bukunya Edward ternyata ada penjelasan yang seperti itu. Uh, saya punya Twitter dan saya memfollow beberapa konselor. Dan juga memfollow akunnya Asja eh, Asja tweet Dan beberapa konselor yang ada di Amerika sana Kalian juga bisa follow kalau punya Twitter Dan ternyata memang mereka satu suara Mereka punya kaos uh, Kaosnya itu tulisannya gini School Guidance counseling, kemudian guidance-nya dicoret dong, cuman sisa school counseling aja. Dan itu mereka pakai ke sekolah, mereka pakai di kegiatan-kegiatan, mereka juga rebranding di kartu nama mereka, yang awalnya school guidance and counseling, dicoret guidance-nya, jadi school counseling. papan nama yang ada di sekolah tulisan guidancenya dibuang cuman sisa school counseling aja di kartu nama di papan nama sekolah di setiap kegiatan bahkan di bio twitter mereka mereka juga nulis profesi mereka sebagai school counselor Jadi emang mereka udah bahkan mereka nggak mau nyebut guidance, mereka menyebutnya G words, K, K huruf G, G word. Jadi mereka kayaknya pengen, udahlah kita nggak usah pakai, nggak usah melihat lagi tulisan atau kata guidance. Kalau kamu mau ngomong guidance, bilang aja G words. Jadi mereka memang benar-benar pengen melepaskan istilah guidance atau bimbingan Karena itu punya uh, konotasi yang negatif Pikiran negatif para siswa, para orang tua, para guru tentang kinerja school guidance and counseling dan juga mempengaruhi kinerja mereka kalau menurut hasil penelitian jadi eh, yang penasaran penelitiannya itu penelitiannya dilakukan ke 273 orang konselor yang mengikuti kegiatan pelatihan rebranding tadi rebranding tentang school counseling sama program asia national model atau RA, atau ada juga yang ngimput REMB Recognize As Ascha National Model program. Jadi, mereka dilatih dan ternyata memang menunjukkan hasil kinerja yang berbeda jauh dengan yang sekolah tidak pakai REM tadi, REMB tadi yang tidak pakai rebranding tadi. sehingga dari hasil penggunaan itu jadi dimunculkan bahwa kita semuanya harus rebranding nggak boleh pakai istilah guidance lagi kalian mulai sekarang harus bangga menyebut profesi ini adalah sebagai profesi counseling jadi salah lah seperti itu jadi memang benar kalau kalian mau nyari jurnal tentang bimbingan kelompok Cari tantan yang terbaru Dari jurnal internasional Susah Kebanyakan namanya Psycho Educational Group Tuh Ya itu sih Kalian boleh cek Dari smartphone kalian Cek aja Cari jurnal yang baru Tentang grup gue dan pasti nggak ada Dan harusnya Kita juga meniru karena Menurut saya pribadi Atau mungkin coba kalian tanya kepada orang tua Atau kepada adik-adik kalian Kepada ponakan yang ada di sekolah Menurut mereka kata bimbingan itu seperti apa? Menurut mereka guru bimbingan konseling itu seperti apa? Kegiatan bimbingan itu seperti apa? Kalau memang Uh, mereka juga sama Punya pikiran Pembimbingan itu membantu siswa Pembimbingan itu menasehati siswa Gak ada unsur memandirikannya Maka ya Kita benar-benar harus Benar-benar harus mulai berpikir Akan rebranding juga Karena tid uh, tidak cuman nama Tapi juga akan mempengaruhi terhadap hasil kinerja kita sebagai seorang konselor. Nomor helping profession Yang ada adalah counseling profession Tuh. Uh, Sekali lagi saya minta masukan untuk podcast ini kalian boleh kirim komentar atau chat langsung kepada saya atau bisa via email via kalau ada pertanyaan kalau ada sanggahan nanti bisa saya jawab lagi pakai podcast